0: Salut prieteni și bine ați venit la un nou podcast. Numele meu este Vlad și titlul de astăzi este Prima Cameră. În episod de azi o să avem parte de o lecție de istorie legată de prima cameră foto, când a fost realizată prima fotografie, vom vorbi despre prima mea cameră foto, dacă a fost bună alegerea sau nu, iar la final voi spune care cred eu că este o cameră foto bună pentru a învăța tainele fotografiei. Așa cum am spus mai devreme, să începem cu o lecție de istorie. Începuturile fotografiei sunt mult mai vechi decât data la care a fost realizată prima cameră. În secolul al IV-lea, filozoful chinez Han Mozi a documentat fenomenul optic natural cunoscut și sub numele de camera obscură. În secolul al IV-lea se întâmpla asta. Cu toate că în acele timpuri singura posibilitate de captare a unei scene era prin desen sau pictură. Mozi, prin teoriile și însemnările lui, a pus bazele fotografiei. Camera obscură în latină, înseamnă camera întunecată. Este un fenomen optic natural care apare atunci când o imagine a unei scene din cealaltă parte a unui ecran sau un perete este proiectată printr-o gaură mică în acel ecran și formează un inversat de imagine pe o suprafață opusă, opusă deschiderii. Moții a afirmat corect că imaginea obscură a camerei este inversată deoarece lumina se deplasează în linii drepte de la sursa sa. Câteva sute de ani mai târziu, prin 980 înainte de Hristos, un alt fizician, de data asta arab, Ibn Al Haidman, a făcut primele experimente cu lumină, printr-o mică deschidere într-o cameră întonecată, dar a și notat primele date geometrice și cantitative ale fenomenului. Toate aceste înscrieri au fost traduse în latină, facilitând citirea lor de către persoane precum Roger Bacon, René Descartes, John Klepper și Leonardo da Vinci toți aceștia ducând mai departe teoriile și experimentele privind fotografia și implicit realizarea unei camere foto. Până în acest moment, camera obscură era folosită la realizarea desenilor. Cu mult timp înaintea camerei foto, ca și idee, se știa că sările de argint, dacă sunt expuse la soare, se întunecau și astfel a fost o problemă de timp până cineva o să folosească asta pentru crearea imaginilor. Prima persoană care a folosit această tehnică pentru a crea imagini, a fost Thomas Wedgwood. Pentru a crea imagini, el a plasat obiecte, cum ar fi frunze sau aripi de insecte, pe vase ceramice. Le-a acoperit cu azotat de argint și le-a expus la lumină. Problema era că aceste imagini nu erau permanente. Astfel, prima fotografie permanentă a unei imagini cu aparatul foto a fost realizată bea în 1825 de Joseph Nice, care a folosit o cameră cu o cutie culisantă din lemn. Niciea a reușit să creeze o imagine de la fereastra sa. Imaginea a fost creată folosind o expunere de 8 ore. Vă dați seama, 8. ore. Nietzsche a re- anumit procesul său heliografie. Aceasta, împreună cu inventatorul Louis-Jacques Mann a au încheiat un parteneriat pentru a îmbunătăți acest proces. Daguer a contribuit la un design îmbunătățit al camerei obscure. Dar parteneriatul s-a încheiat la moartea lui Nice în 1833. Daguer a continuat singur și a reușit să dezvolte o imagine contrast ridicat și extrem de clară, expunând pe o placă acoperită cu iodură de argint și expunând din nou această placă, la lumină. La vapori de mercur, ceva mai complicat decât Photoshop-ul de astăzi, evident. El a numit acest proces Daguerotype și a încercat, fără succes timp de câțiva ani, să-l comercializeze. În 1839 apare prima cameră foto dezvoltată pentru fabricarea comercială, și a fost o cameră de tip daguerotip, construită de Alphonse Giro. Prețul pentru asemenea cameră era aproximativ de 400 de franci. Nu știu să spun în banii de astăzi cât înseamnă, dar era extrem de scump. Camera avea un design format dintr-o cutie dublă, având montat un obiectiv wide pe cutia exterioară și un suport pentru un ecran de focalizare, o placă cu imagine pe cutia interioară. Focalizarea se făcea glisând cutia interioară, După ce se realiza această focalizare satisfăcătoare, să-i spunem, pentru cât se putea focaliza atunci, ecranul era înlocuit cu o placă sensibilizată. O roată zimțată controla o clapetă de cupru în fața obiectivului, care avea un simplu rol de obturator. Primele camere de agherotap necesitau timp de expunere lungi, undeva de la 5 până la 30 de minute. Normal că după asta au apărut numeroase numeroase persoane care au îmbunătățit designul printre acestea prin Peter Friedrich Voidlander, care a folosit un obiectiv realizat de o altă personalitate, Joseph Petzval, și acesta avea o diafragmă de 3,5, care era de 30 de ori mai rapid decât orice alt obiectiv folosit în, această, în acea perioadă. Totodată, acesta este și primul obiectiv ca fi recunoscut pentru portrete. Vă dați seama, 3,5. Acesta a fost detronat de Carl Zeiss, care a introdus pe piață obiectivul Anastigmat, în 1889, diferența era că lentile na- lentilele anastigmate sunt lentile fotografice și astfel corectau operațiile optice, aberațiile sferice sau coma. În 1885, George Eastman a început să fabrice film pe hârtie. A trecut la celuid de abia în 1889, așa că deja ne apropiem de camerele foto așa cum le știm noi acum. Tot atunci lansează și prima cameră pe care o și denumește Kodak. Deja știm numele asta. Super simplă ca design, o cutie cu un obiectiv fix și un sistem de declanșare simplu la care se adauga un preț relativ scăzut, în fine puteau să atragă consumatorul mediu. Aceasta era încărcată cu un film care ajungea pentru 100 de fotografii, după care procesul era destul de complicat, trebuia să trimis camera cu totul pentru deverlopare și reîncărcare cu film. <coughs> la începutul anului 1900, Isman lasează Brownie, o cameră simplă, ieftină, care a rămas în producție până în 1960. 60 de ani față de camerele din ziua de astăzi care se schimbă, cred că de la an la an. Astăzi a ajuns o cameră să fie un an păstrată până să lanceze un model nou. Și atunci țineai o cameră peste 20 de ani, pentru că nu avea ce să se strice. Nu prea aveau mecanisme, erau atât de simple încât nu prea aveau componente. Să căutați pe internet poze cu o cameră Brownie. Arată ca o gentuță de voiaj. Este senzațională. Dar să revenim la lecția de istorie. Și sper că nu v-a plictisit. Următorul pas au fost camerele pe film de 35 de mm. Și aici, Leica a la cel mai mult. Din competiție, la acea vreme s-a remarcat Contact și Kodak cu al său retina 1, iar în 1936 apare Canon, care devine popular în Europa datorită soldaților care se întorc acasă din Japonia. Acum, cu o piață diversificată în privința producătorilor, designul și dezvoltarea prind un avânt uriaș. Apar primele camere SLR și cele de medium format. Din inovațiile în această perioadă se remarcă duflexul maghiar, dar rafinat aproape im- imediat de către contacts, și anume primele camere care, care folosesc pentaprizme, facilitând mutarea vizorului de la nivelul taliei la ochi, dar și oglinda cu întoarcere care nu mai necesita stuparea vizorului în momentul declanșării. Tot ca în acest timp apare și Hasselblad, cu al său 1600 f și devine regele formatului mediu pentru mulți din următorii ani. În 1952, Asahi Optical Company, ulterior Pentax, a introdus primul SLR, care folosea filmul 135. Acum este momentul în care mulți producători japonezi, precum Canon, Yashika și mai ales Nikon cu al său model F, intră pe piața SLR. Toți acești producători aveau deja numeroase lentile, interschimbabile și diferite accesorii. Piața prinde un avânt uriaș și astfel apare în 1948 Polaroidul 98, prima cameră care scotea instant pozele. Tehnologia avansează și apar camerele automate Kodak, care introduce prima cameră cu expunere automată, iar în 1960, M16 SB, o cameră nemțească, introduce contorul de lumină în spatele obiectivului. Următorul pas au fost camerele digitale și tehnologia a venit din utilizarea militară și anume din dezvoltarea sateliților. Primul satelit electronic de imagistică a fost KH-11, lansat de NRO la sfârșitul anului 1976. Avea o rezoluție uriașă de 800 pe 800 pixeli, adică 0,66 megapixeli. Avem de 100 de ori mai mulți pixeli în telefoanele din generația actuală. Așa că nu vreau să mai aud pe nimeni că se plânge de lipsa megapixelilor. Ei bine, în 1975, Steven Sasson, un inginer tot de la Kodak, creează prima cameră foto digitală. Aceasta cântărea 3,6 kg și avea o rezoluție uriașă de 0,01 megapixeli. Și a durat 23 de secunde să înregistreze prima fotografie digitală, dar din păcate a rămas la stadiul de prototip. Prima cameră digitală portabilă adevărată care a înregistrat imagini ca fișier computerizat a fost din ceam căutat eu. Probabil Fuji DS-1P din 1988, care a înregistrat pe o cartelă de memorie SRAM cu o capacitate de doar 2 megapixeli și avea o baterie ca să păstreze datele memorie. Ceva ciudat și inedit pentru acea vreme și chiar și pentru acum. Din păcate, nici această cameră nu a fost niciodată comercializată și a rămas la stadiul de prototip. Totuși, cred că prima cameră digitală de orice fel vândută vreodată în comerț a fost Megavision Tesera în 1987, dar, din păcate, și aici sunt foarte puține date despre numărul de camere vândute. Prima cameră digitală portabilă, între ghilimele, a fost vândută în decembrie 1989 în Japonia, DSX, de la Fuji, și este prima cameră considerată comercializată pentru utilizarea în masă. De aici, aproape toți competitorii au început comercializarea de camere digitale. Punctul culminant a fost cu primul telefon mobil care a beneficiat de o cameră foto și nu este iPhone cum probabil cred că mai toți puștii uh, cred că a fost. Este Kyocera Visual Phone VP210, lansat în Japonia în mai 1999 și putea stoca până la 20 de imagini în formatul JPEG. Tot în Japonia apare și primul telefon cu o cameră de, pia- de pe piață, în masă, de la Sharp, și anume modelul. JSH04. Asta deja se întâmplă în anul 2000. Cam aici se în lecția de istorie, care sper că nu a fost prea lungă și nici plictisitoare. Să vorbim acum un pic despre prima mea cameră. Ei bine, prima cameră pe care am deținut-o a fost o săpunieră de la Sony. Cyber-shot DSC P93 și avea, dacă mi-aduc eu bine aminte, cred că undeva la 5,1 megapixeli. Avea, nu avea nicio stabilizare de niciun fel. Nu puteam să schimb obiectivul și primea camere de memorie, carduri de memorie dacă mi-aduc eu bine doar Sony, unele lungi, așa, dreptunghiulare. Bineînțeles că nu avea nici comezi manuale. Ei bine, camera asta, am plecat cu ea în câteva concedii, a slujit destul de ok, nu pot să zic că nu, pentru un începător și pentru vremurile care erau atunci. Nu dețineam nici fondurile necesare să cumpăr ceva mai mult și eram de-abia la începuturi. Așa că nu pot să spun că a fost o cameră extraordinară pentru prima mea, dar mi-a deschis ochii către ceea ce avea să devină o pasiune ulterioară. După aceasta o, a urmat o mică investiție și am reușit să cumpăr un Nikon de 3100. Deja aveam obiective interschimbabile, bine, era obiectivul de la ce am cumpărat și, bineînțeles, fiind tot la început, un anume vânzător de unde am cumpărat camera m-a aburit la vremea respectivă că îmi trebuie neapărat și obiectivul de 55-200 dacă nu mă înșel o apertură de la F4-5 la F5-6 dacă nu mă înșel camera asta am avut-o tot așa vreo 2 ani și într-adevăr pe ea am exersat cu adevărat ceea ce înseamnă fotografia am făcut și portrete și peisaje, aproape toate genurile am exersat cât am putut eu de mult cu ea până când să uh, consider că e momentul să investesc mult mai mult într-o cameră foto Deși, cred totuși că aș putea să o mai țin chiar un pic mai mult și să investesc mai mult în învățare și în tehnică. Poate am prelungit încă un an, poate doi, momentul când deja pot să zic că sunt cu adevărat mulțumit de rezultatele mele. Dar acum să vorbim un pic despre ceea ce cred eu că este cea mai bună cameră foto pentru un începător. Nu știu câți vă așteptați la vreo marcă anume, eu cred că este telefonul mobil toate telefoanele din ziua de astăzi au camere foto excepționale. Sunt destul de bune, iar pentru postatul în online sunt mai mult decât de ajuns. Am telefoane în urma cărora eu am printat fotografii chiar și 80x60 la dimensiuni făcute cu camera foto. E adevărat că dacă te uiți de aproape o să vezi diferențele, dar nimeni nu se uită la o fotografie de 80 cu 60 probabil mai aproape de un metru, ceea ce este de ajuns și va fi, uh, și consider eu că este mai mult decât uh, util. Așa că cel mai bine folosiți telefonul, îl aveți în buzunar, exersați cu el uh, încadrarea, coloristica, unele din ele chiar au uh, câteva setări manuale, învățați-le și pe acelea și vă folosiți de toate astea și de-abia după aceea cred că e momentul să faceți pasul, pentru o cameră foto care încestă clar o investiție mult mai mare, timp mai mult de acomodare, programe speciale deja pentru editare pentru că nu cred, sunt foarte puțini care reușesc din cameră efectiv să scoată imagini gata de printat și chiar și aceea în momentul printării folosesc anumite programe pentru a perfecționa imaginea pentru print având în vedere că o imagine printată pe diferite medii nu va arăta la fel. Așa că cel mai bine folosiți telefonul cât puteți de mult, exersați, postați, sunt chiar și programe online de editare, care vă pot ajuta destul de mult uh, să avansați cu pasiunea și poate cândva puteți să deveniți pro. Ce înseamnă pro? Ei bine, asta cred că este discuția pentru o altă dată, nu este momentul acum. Sper că v-a plăcut episodul de astăzi. Uh, dacă aveți posibilitatea să-l share mai departe, să lăsați câteva comentarii sau să intrați pe site-ul meu să vedeți câteva printuri care sunt la vânzare, vă aș mulțumie enorm. Până data viitoare, vă urez lumină bună și vreme frumoasă. La revedere!